0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 2010년 그 한명숙 전 국무총리가 돈을 받았다 그것도 뭐 9억이나 받았다 이런 내용으로 검찰이 기소를 했고 어, 유죄 판결이 확정이 됐습니다 오랜 시간이 거쳐서 요 2015년에 확정이 됐는데 어, 지금 이제 요스타파에서 제가 보도한 내용이기도 한데 고 한만호 씨 이제 핵심 증인이죠 돈 줬다고 하는 어, 비망록이 공개가 되고 그리고 검찰이 수사 과정에서 어, 증인들을 좀 조작한 게 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐습니다. 어, 지금 이제 정치권에서는 이걸 좀 재조사해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있고 법무부에서도 그런 얘기들이 흘러 나오고 있습니다. 그런데 이제. 어, 한명숙 전 총리는 여기에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 뭐 간접적으로는 얘기가 나왔어요 뭐 어, 간단한 의견 표명이 좀 있었는데 그 의견을 전달하신 분입니다 더불어민주당 김현 전 의원이 어, 전달을 했는데 어, 김현 전 의원을 직접 모셔지고 한명숙 전 총리는 어떻게 지금 어떤 입장을 갖고 계신지 이런 부분들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네어 네.
0: 근황이 어떠신지 먼저 여쭤봐야 될것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 네. 제가 당의 사무부총장이긴 하나 네. 선거를 어, 제대로 치르지 못했어요. 네. 그래서 어쨌든 지금은 뭐 기간도 한두달 정도 음. 벌써 지난 것 같아요. 네. 그러니까 세월이 약이라고 또 잊혀지고 <웃음> 또 다음을 준비하는 그런 네. 휴식기로
0: 음. 삼고 있습니다. 네. 어, 이 보도를, 이제 저희들이 이제 준비해서 보도를 하긴 했는데, 이제 보시는 분들은 어떻게 보셨는지 좀 궁금한 부분들이 있어요. 그 음. 사실, 그 한명숙 전 총리랑 좀 가까운 사이시잖아요. 그죠? 저는 이제 한 총님이 2010년도
1: 서울시장 선거에 나왔을 때 예. 현장 담당 부대변인을 했습니다. 당시 아. 대변인이 임종석. 아, 아 캠프에 계셨고요. 네. 예, 예. 그래서 그때 이제 이 사건이 2009년도 이 이전 사건이 있지 않습니까? 과경 사건, 사건. 예. 의자가 돈 받았다는 희대 예. 예. 코미디 같은 사건인데 그 사건이 2009년도 12월달에 이제 그 언론발로 보도가 되고 네. 그리고 나서 그해 이제 검찰에 출석해서 이제 조사를 받고. 네. 그리고 13차례 공판을 통해서 이제 4월 9일날 무죄로 판결이 날것 같으니까 4월 8일날 2차 한만호 사건이 이제 언론을 통해서 보도가 되지 않습니까? 그때 동아일보였고 그전에는 어, 조선일보였고요. 네. 네. 그래서 이 사건을 이제 재판정도 한 번도 안 빠지고 같이 이제 음. 받고, 가경욱 재판 때부터죠. 음. 그리고 선거를 치르고 0.6%로 저희가 지죠. 예. 그래서 만약에 이 사건이 없었다면 1차 2차 사건이 없었다면 이런 생각을 지금도 갖게 됩니다. 그래서 음. 11년 전 10년 전이지만 어 정말 이게 기억이 또렷이 남고 사건이 대자뷰처럼 벌어진 일들이 음. 그 이후에도 몇 차례 있자, 있었다고 저는 봅니다. 네. 그래서 이번에 가장 중요한 것은 한명숙 전 총리가 네. 왜 이렇게 어마어마한 금액을 받아야 될 일이 있었느냐. 저는 그렇게 보지 않고 어, 적어도 이명박 정부, 박근혜 정부의 가장 큰정책 희생양으로 네. 한명수 전 총리로 겨냥된 것 아니냐라고 음. 봅니다.
0: 그러니까 정치적인 사건이었다. 이렇게 규정을 하시는 건데 물론 여러 가지 반론들은 있습니다. 그건 조금 이따 여쭤보도록 하고요. 지금 그 한명수 전 총리님도 이걸 이 보도를 보셨나요?
1: 음 사실은 이제 뭐 제가 안부도 예. 뭐 궁금하고 그리고 네. 이제 올해 총님께서 연세가 7 7 세예요. 예. 그래서 뉴스타파에서 보도된 내용을 어 공유도 해드리고. 그런데 예. 처음에 한1차2차까지는좀 편안하게 그래도 보신 것 같아요. 예. 비교적 담담하게. 예. 근데 그 뒤에 갈수록 좀 노골적인 정치 공작이 있지 않습니까? 예. 그때 사차 보도부터는 조금 보기가 음. 힘드셨다라는 내용. 본인의
0: 얘기니까 또. 예. 네. 그리고
1: 이이 이 복귀가 되지 않습니까? 기억을 소환해서 네. 어, 해야 되는 거라서 되게 이제 좀 음, 어, 심리적으로 음, 편안하진 않았다라는데 음. 그런데도 불구하고 아마 다보셨 쓸것 같습니다. 왜냐하면 지인들이 네. 특히 한 총리님의 결백을 믿는 분들이 이제 재판 과정에서 많이 형성이 됐거든요. 가동 네. 재판 때한명 총리를 좀 이렇게 지지하고 팬덤이 형성이 됐는데 그분들이 총리님한테 그 뉴스타파에 보도된 내용을 보내주고 이럴 수는 없는 것 아니냐라는 네. 많은 의견들을 좀 전해서 오. 공분을 하고 있다라는 걸로 알고 있거든요.
0: 네. 그 김현 김연... 사무부총장께서, 어, 본인은 결백하다. 하면서 전 총리가. 그런 어, 입장을 단체적으로 기자들에게 전달을 하셨잖아요. 네네. 그 정도 입장만 말씀을 하셨나요? 뭐, 본인은 결백하다? 지금 음. 제조사 얘기 나오고 있고, 이런 거에 대한 생각은 어떠신지 일단 뭐, 당이,
1: 어. 당이 네. 입장을 먼저 낸거잖습니까 공개적으로는. 네. 어... 워낙 신중하신 분이죠. 그니까 음. 여성 장관하시고 환경부장관하시고 네. 최초의 이제 여성 총리까지 지내신 분이기 때문에 네. 소위 공적인 입장, 네. 그러니까 당하신 거는 이제 국회의원 시절에 판결이 최종 판결이 났지만 어쨌든 총리 재임 마치면서 이 일이 벌어졌기 때문에 네. 늘. 국정을 운영했던 사람으로서 어떤 태도와 입장을 가져야 되는지가 먼저입니다. 그런데 저희들이 볼 때는 이제 거기서부터 좀 벗어나셔야 되는 거 아니냐 음. 자연인의 신분으로 이 상황을 좀 돌아보고 본인이 겪었던 수모, 그 다음에 모멸감 이것을 해결하기 위한 노력을 이제는 좀 하셔야 되는 것 아니냐라는 음. 입장을 주변에서는 많이 전달하고 있는 편이죠.
0: 그 트라우마가 아직 남아있다고 보세요? 당연하죠. 2년 음.
1: 동안 억울하게 사실은 크리스천 아카데미라고 1979년도 네. 박정희 정권 때 네. 이제 탄압을 받으셨던 분이지 않습니까? 음. 그리고 이제 박근혜 정권 때 감옥을 또 가신 거잖아요. 네. 그러기 때문에 이두 세대에 걸쳐서, 그러니까 아버지와 딸, 독재 정권이었고 또 하나는 부패한 정권으로부터 본인이 음. 이 탄압을 받았던 거기 때문에 그것도 이전에는 색깔론이나 아니면 네. 뭐 사상범 이런 걸로 이제 공격을 받았던 시기는 그래도 도덕성을 유지받을 수 있는 음. 건데 돈과 얽혀 있다라는 것을 그나마 그두 번에 걸쳐서 지금 억울하게 된 거기 때문에 기억을 하기 싫은 거라고 저는 봅니다. 음. 그러니까 그럼에도 불구하고 명예를 회복하고 한명수 정희의 개인적인 문제는 저는 아니라고 봅니다. 민주 진보 진영과 특히 노무현 대통령과 관련되어 있는 분들을 탄압하기 위해서 이명박 정권이 악용했던 어, 사례이기 때문에 이 문제는 소위 말하는 민주 진보 진영의 자존심과 연결되어 있는 사건이다. 그래서 당이 이 문제를 보다 좀 음, 밀도 있고 그리고 어, 율사들이 많이 계시니까 이분들이 이 문제를 어떻게 접근하는 것이 국민들이 공감하고 소통할 수 있는 것도 함께 놓고 어, 판단하고 진로를 모색해야 되는 건 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 어, 마지막쯤에 여쭤보려고 랬는데이 얘기부터 얘기를 좀 풀어나가야 될것 같아요. 지금 사실은 한명수 전 총리가 억울하다라고 말씀하신 건데 또 일부에서는 대법원에서 유죄 확정된 거 아니냐. 이게 사법 질서고 우리나라의 시스템인데 거기서 이미 확정이 된 거고 소수 의견까지 3억 받았다고 얘기를 한거 아니냐. 거기서 왜더뭐 검찰 수사의 과정에 어떤 불법적인 위법적인 요소가 있을 수는 있어도 어찌됐든 돈 받은 거는 확정된 거 아니냐 이렇게 주장하는 쪽이 있습니다. 여기에 대해서 는 뭐라고 하시겠어요?
1: 일단은 그니까 사실은 저희가 2010년도가 네. 이제 지방선거가 본격적으로 치러지는 과정에서 이제 가경욱 재판이 있었잖습니까? 그렇죠. 그때도. 예. 어, 돈을 5만 불을 줬다고 네. 남동발전 사장의 인사 개입 관련해서 네. 이제 돈을 줬다라고 얘기했는데 그날 당일날 그 주머니에 넣었다라고 주장을 했잖습니까? 그런데 네, 이분 총리께서 이분 옷이 주머니가 없는 옷이었죠. 음. 그래서 어, 재판이 정말 그 황당무계하게 진행이 됐던 거고 네. 앞서 말씀드린 의자가 돈 받았다. 그리고 음. 이제 그 돈을 받은 돈을 서랍에 넣고 나오는 걸 목격했다라고 얘기를 했는데, 그 아닌 걸로 다 드러났지 않습니까? 그러자마자 한만호라는 사건을 만들어서, 네. 3억, 처음에는 3억, 4, 3, 2를 네. 준 걸로 이렇게 된 건데, 네. 그것이 아니라 3, 3, 3으로 이제 변경을 했잖아요. 3억, 3억, 3억. 네. 네. 그리고 준 시점이 이제 2017년 3월 즈음으로 했지 않습니까? 왜냐하면 1차 사건처럼 특정했다가, 돈을 줬는데 주머니에 넣었다라는 말로 특정했는데 주머니가 없는 옷을 바람에 음. 낭패를 본 사건이니까 대략 언제 돈을 언제 돈을 줬습니까? 하니까 3월 즈음에 돈을 줬습니다. 또는 4월 즈음에 돈을 줬습니다. 맞아요. 이렇게 얘기했고요. 한 열흘씩 정도. 예, 기간을 예. 높게 예. 넣고 그 다음에 대로 변에서 돈을 줬습니다라고 된 건데 음. 어, 지금 국민들이 볼 때는 막연하게 돈을 받지 않았냐 대법원 이 얘기를 하시지만 그렇죠. 판결. 예. 사실 하나하나를 뜯어서 다시 조각조각 퍼즐을 음. 맞춰 보면 어, 그 시기가 네. 이분이 국회원이었지 의 않습니까? 네. 월급을 받고 있었던 신분이었고 네. 그다음에 당시 경선이 구체적으로 논의가 되지 않을 때입니다. 대선, 대선 경선 예, 대통령 경선 거고요? 때문에 네. 돈을 받았다라는 게 네. 검찰 측 주장인데요. 그러면 우리가 대략 10억이란 10억에 가까운 돈으로서 경선을 치른다라고 하면 음. 어디 흔적이 남아 있어야 되는데 그렇게 돈을 쓰지 않습니다. 경선에서 쓸 수도 없고요. 방식도 아니고. 그리고 사실은 이분이 본선에 진출을 못했기 때문에 돈을 쓸 이유가 없는 상황이었어요. 그때
0: 이해찬 후보와 단일화가 된 거죠? 단일화가 됐기 때문에.
1: 그래서 이 돈이 왜 필요한지 저도 지금도 이해가 안 되고요. 두 번째로는 한만호라는 분이 통영교도소에 있다가 서울 구치소로 이감을 시키지 않습니까? 네. 교도소에 있던 사람 구치소로 데려오는 거 혹시 기자님 아세요?
0: 뭐, 별건 수사나 이제 추가 기소를 하려고 데려오는 경우는 있는데 요거는 예. 그런 케이스는 아니었죠. 아니었잖아요. 예. 그리고
1: 73차례나 검찰이 불러서 다섯 번만 이 조서를 꾸몄다는 거고 네. 나머지 60, 그러면은 60여 차례 어디가 있느냐 이런 네. 것도 그런 거고요. 그래서 대법원의 판단이 물론 존중하죠. 그러나 검찰에 의해서 일심에서 무죄가 됐는데 이심에서 유죄된 것을 삼심에서 그것도 소수 의견에서는 이상하게 좀이 이것이 사건이 조작 그 표현이 뭐 하나 있지 않습니까?
0: 어떤 표현 말씀하시는지?
1: 소수 의견으로 할때그 한만호 씨를 검찰에 의해서 뭔가 좀 다른 방식으로 사용했을 수 있는 개연성이 음. 존재한다라는 표현이 나오잖아요. 예. 그것을 놓고 보더라도 대법에서 소수 의견이지만 6억에 대해서는 좀 이상하다라는 거 아닙니까? 그 그렇죠. 네. 예. 그리고 3억은 수표 중의 일부이고 또제 3자 네. 또다시 등장하는 것이 있는데 결국 검찰의 이심이 왜검 그러니까 검찰의 이심이 판사의 판결이 검찰 구형보다 더 높게 나온 이상한
0: 결론에
1: 대해서 다시 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 제가 볼 때는 그래서 어 한만호 씨를 협박해서 사건을 뒤집을 만한 이유가 있었다라고 모해 유증의 가능성도 있다는 라 얘기 역시 나오는 것 아닙니까. 그래서 어 지금 나오는 대법원의 판결이라고 해서 다 100%
0: 실한다고볼수
1: 어. 없다라고 저는 봅니다
0: 어, 지금 이제 약간 나눠서 생각할 수 있을 것 같은데 검찰의 수사 과정에 대한 문제점이 있을 것이고 또판 판결 (1심) (2심) (3심) 진행이 되면서 사법부의 판단에 대한 문제가 있을 건데 어. 어, 사법부의 판단에 대한 문제는 이미 이제 삼심, 그러니까 대법원에서 재판 거래의 정황은 이제 문건을 통해서 나온 바는 있어요. 네. 어쨌든 이게 두 개로 나눠서 생각을 한다면은 각각 어떤 방식으로 문제가 좀 해결이 되거나 진행이 돼야 될 것이냐, 좀 전망을 좀 말씀해주세요. 왜냐하면 여기 여기저기서 얘기 많이 하거든요. 공수처로 해야 된다. 뭐 법무부가 지금 감찰을 하려고 하는 것 같은데, 뭐 그런 방식으로 해야 된다. 무슨 뭐 진상 조사위 같은 것들을 뭐 꾸려야 된다, 뭐 여러 가지 특검으로 가야 된다는 얘기도 나오고 여러 가지가 얘기가 있는데 어떻게 보십니까?
1: 네, 아까 제가 표현했던 것 중에 부적절하게 애쓴 흔적이 영력한 사안이다. 아, 예,
0: 그 이제 소수 의견에 네, 나온 나오는 정확한 워딩이 예, 검찰이 그랬다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그니까한마노에 대해서 어, 부적절한 방식으로 네. 그 333이라는 걸 맞추기 위해서 이제. 사실은 1심에서는그 돈을 준 곳에 대한 네. 현장 검증 한 결과 이것은 불가능하다라고 일심 판단은 그랬죠 그렇게 된 예. 거잖아요 예. 대로변에서 예. 한만호 씨가 차종도 제대로 모르고 있었다라는 것이 파게 되는 사안이기 때문에 그렇다 디테일을 다 기억하고 계시군요 네 지금. 예. 그래서 지금 이제 저는 개인적으로 이제 음. 좀 시대가 바뀌었고 예. 그다음에 국민들의 눈높이가 굉장히 좀 현명해졌다라고 봅니다. 네. 그래서 2010년도는 이명박 정부였고요. 2015년도는 박근혜 정부였습니다. 네. 이 정부에서 벌어졌던 사법적 판단 중에 또는 그 이전에 아주 오래전에 그러니까 네. 과거사진상조사위원회를 통해서 밝혀진 진실이 많이 있지 않습니까? 그는 뭐 재심을 통해서 일어난 일들도 있고 국가의 공권력이 잘못 작동해서 벌어진 일들에 대해서 이제 진상 조사를 했던 이제 박상기 네. 법무부 장관 시절에 있었는데요. 저는 그 방식보다는 검찰의 자정 능력을 한번 시험해 봐야 될 사안이 바로 이 사건이다라고 봅니다. 검찰의 물론, 자정 능력. 네. 네. 그러니까 이 것에 담이 사건을 담당했던 검사들이 현직에 있고 네. 그 다음에 판결을 했던 분들이 또 현직에 있습니다. 물론 일부는 퇴직해서 뭐 좋은 곳에서 돈 벌고 있는 분들도 있지만. 네. 그러기 때문에 저는 그 검찰 안에서
0: 음.
1: 이 사건을 다시 들여다볼 수 있는 네. 방법 한, 하나 하고요. 네. 그다음에 법무부 차원에서 네. 어, 재수사를 좀 음. 하는 방법 두 가지가 가장 현실적이지 않을까 그렇게 봅니다. 네. 지금 뭐 과거사조사위원회는 사실은 뭐 70년대, 80년대, 90년대에도 네. 그니까 앞서 말씀드렸던 어, 많은 사람들을 고문과 불법적 행위로 네. 이제 변절 변조된 사건들을 다루는 것이 과거사 진상조사위원회의 주요한 기능이었다 봅니다 그리고 네. 이제 어~ 국정원 사건까지 포함해서 이제 그~ 됐던 건데 한명숙 총리권을 가지고 과거사 진상조사위원회를 구성하기는좀 부담이 있을 거라고 판단이 음. 들고요 그래서 검찰 안에서 예. 좀, 음, 음~ 무리하게 수사가 있었다. 또 특히 이제 증언을 으, 하기로 되어 있던 분 중에 최근에 네. h c 께서 네. 어, 본인이 진술한 부분하고요. 그다음에 네. KBS에서 네. 인터뷰를 했는데 당시에 보도하지 않았던 2011년도 네. 보도하지 않은 것이 다시 보도가 네. 됐지 않습니까? 그런 내용을 종합해보면 많은 국민들이 의아해 합니다. 그렇기 음. 때문에 검찰 스스로가 이 문제를 다룰 수 있는 특단의 용단을 내려야 되는 것 아닌가라고 보고요. 그 다음에 마지막으로 국회 차원에서 음. 이 문제를 어, 들여다볼 수 있는 기구를 음. 만드는 것 있지 음. 않을까 싶습니다.
0: 어, 어제 이 기사가 많이 났는데 이 관련 기사가 그 추징금 8억 8천만 원을 받았어요. 그 혁명수 전 총리가 이 관련된 사건으로 근데 그중에 이제 7억 원 넘게 안 냈다. 약간 그런 기사가 났는데 이거 어, 왜 그런 거예요?
1: 돈이 없어요. 이분이 그리고 받지 않은 돈을 <웃음> 어, 추징금이라는 미명하에 내야 된다라는 음. 것은 도저히 사실은 좀, 어, 죄를 인정하는 거라고 생각을 하시는 음. 것 같습니다. 본인이. 받은 것을 인정하기 때문에 추징금을 내야 되는 건데, 그 부분에 대해서 굉장히 이제 오랫동안 음. 고심을 하시고.
0: 근데 좀 추징금을 안 내게 되면은 영치, 아, 뭐야, 그, 경제활동도 못하게 되고 거의, 그죠. 가압류가 계속 들어오고, 그리고 뭐 사면받기도 어렵잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 안 내시겠다는 거죠, 이거는? 아니,
1: 근데 사실은 없기 때문에 낼 수가 없어요. 아, 없기 때문에? 네, 돈이 없어서요 아. 그리고 그, 어, 경제활동도, 저도 좀 이제 오랫동안 정치를 하셨기 때문에, 네. 나름대로, 뭐 적금이나 이런 것도 좀 붓고 네. 후에 연금을 좀 해서 생활을 할수 있는 채비를 좀 하시지 않았을까라고 네. 생각을 보통들 하잖아요. 네. 근데 전혀 안 하셨나 봐요. 그리고 지금
0: 돈이 없으세요 거의? 없으세요. <웃음> 예전에 기사에 뭐 영치금도 압류됐다, 뭐 전세금도 다 압류됐다 이런 기사까지 본 적이 있나요?
1: 영치금은 보통 통장에 잔고가 한 200가량 되면 네. 그 이상을 이제 차업을 하는데. 이분의 경우는 들어오는 걸다횟수가 음. 대략 한 1억 정도 갚지 않았나 싶어요. 네, 맞습니다
0: 마무리를 좀 해야 될 시간인데 지금 책 쓰고 계시나요, 한명수 전 총리께서? 회고록 같은 거?
1: 어저께 네. 방송에서 한 내용을 네. 저도 봤는데요. 네. 들었는데. 음. 네. 그럼
0: 조만간 그뭐 책을 내시거나 입장 발표가 있으실 수도 있겠네요.
1: 입장 발표는 조금 더 신중하게 음. 보실 든것 같습니다. 아직 보도가 더 진행. 네. 되는 걸 보고 네. 아마 하시 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 김현 사무부총장이었습니다.